0: Wisst ihr eigentlich, was für ein Vorrecht das ist, dass wir heute unsere Bibel so lesen dürfen? Genau vor 500 Jahren war ja Martin Luther in diesen Tagen auf der Wartburg übersetzte das Neue Testament die deutsche Sprache. Das haben wir vorhin im Forum uns angeschaut. Und wer dann so eine lutherische Bibel besaß, das konnte lebensgefährlich sein. Später traf es ganz besonders die ähm, Protestanten in Frankreich. Vielleicht habt ihr schon mal von den Hugenotten gehört die dann fliehen mussten, weil sie in der Bartholomäusnacht abgeschlachtet wurden. Und bei den hugenotten war es wichtig, dass die Frauen nicht nur schön waren, sondern lange Haare hatten. Sie weiß noch gar nicht, was mit ihr passiert. <lacht> Denn solche großen Bibeln, wie sie hier liegen, das konnte man in der Freiheit benutzen. Die französischen Christen, die verfolgt wurden, hatten ganz kleine Bibelausgaben. Das waren so Teile des der Bibel waren hier drin als Verse. Das ist eine Huguenottenbibel oder man nennt es auch eine Haarknotenbibel. Denn was wir in der Jugend immer als Pietistenzwiebel bezeichneten, das ist ja Halleluja-Zwiebel auch gerne genannt, wenn die Frauen so Schönes haben, schon ich bin nicht ihr Friseur, weil man das hier macht, haben die Frauen die Bibel genommen, guck so, und dann in ihr Haar eingeflochten. Und deshalb nennt man das eine Haarknotenbibel. Ich lass mal los, fällt jetzt wieder raus. Vielen Dank, dass du kurz eine französische Christin warst. Ist das nicht ein Vorrecht, dass wir die Bibel heute nicht in Haaren oder Spiegeln im Teller, äh, im, im Tisch verstecken müssen, in Geheim verstecken, sondern sie so lesen dürfen? Aber wie ist es mit den Menschen, die so auf der ganzen Welt verstreut sind, wo eben Besitz einer Bibel lebensgefährlich ist? Ich möchte euch Mut machen: Verteilt eure Bibeln und sagt den Leuten: Es lohnt sich, diese Botschaft zu lesen, denn sie verändert wirklich unser Leben. Und heute wollen wir Mit der Bibel in der Hand, Entschuldigung, ganz kurz, mit der Bibel in der Hand hier in Kiel und alle, die an den Bildschirmen sind, den Weg nach Jerusalem machen. Jetzt habe ich bitten, dass es so dunkel wie möglich geht, damit wir ein bisschen was sehen können, denn wir wollen uns auf die Spur machen, wie der Tempel aussah, den Jesus kannte. Ihr seid mit mir in Jerusalem. Ich bitte nochmal, die Lichter hier im Raum bitte auszumachen, damit man besser sieht oder vielleicht hier hinten das auch auf der Bühne. Ihr seht hier den Tempelberg. Guckt mal, dass die Altstadt von Jerusalem. Die macht heute nur noch zwei Prozent der Stadt aus und der Tempelberg ist 14 Hektar groß. Was sind das? So acht Fußballfelder ungefähr, also eine unglaubliche Größe. Und das ist natürlich heute das Zentrum des Konflikts. Das war der Ort, den Jesus kannte. Auch die berühmte Klagemauer, da gibt es diesen herrlichen Witz. Kommt ein Amerikaner in Tel Aviv am Flughafen und sagt zum Taxifahrer, fahren Sie mich mal zu dem Ort hin, wo alle Juden weinen. Der meinte natürlich die Klagemauer. Der Taxifahrer schaut ihn an, Sie wollen an den Ort, wo alle Juden weinen. Sagt er, ja nun, gib Gas, Junge, lass Gummi riechen, mach nicht so langsam. Er schmettert ihn mir nach Jerusalem, sind da 40 Minuten vom Flughafen und hält mit Vollbremsung, aber nicht an der Klagemauer, sondern vom Finanzamt sagt, hier weinen alle Juden. So ist das mit den Begriffen der Bibel. Schaut mal an, da oben ist der Tempelberg, das ist das, wo heute das islamische Konkurrenzheiligtum der Felsendom ist, im Arabischen heißt es Haram el-Sharif und daneben seht ihr ein kleines Stück der Mauer, was oft als salomonische Mauer angesehen wird, was aber verkehrt ist, das ist der Ort, wo dann im Judentum gebetet wird. So sieht es am Ramadan aus, eine große Menge, die dort oben ist, übrigens immer Richtung Mekka, das heißt Jerusalem. Und der heilige Ort liegt im Hintergrund von ihnen. So sieht das aus an einem normalen Tag. Und so sieht es aus, wenn im Judentum Laubhüttenfest, Sukkot, Pentekoste, Pfingsten, wie wir das nennen, Yom Kippur ist. Dann ist also wirklich da eine Menge los. Und ihr könnt euch vorstellen, unten Juden, oben Araber. Das kann schon manchmal zu hitzigen Diskussionen unter den Cousins dort führen. Gehen wir mal zurück in das Jahr 960, roundabout vor Christus. Salomo baut den ersten Tempel. Sein Vater wollte es ja, der hat aber ist ja Mörder und Mafiaboss gewesen. Deshalb hatte Gott ihm das verboten. Aber Salomo baute diesen wunderschönen Tempel, der allerdings nur 400 Jahre stehen blieb. Denn dann kam die Babylonier, Nebukadnezar, und machte das Ding platt. Die Tempelschätze wurden entführt. Übrigens auch die Bundeslade ist zu diesem Zeitpunkt entschwunden. Durch dieses berühmte Ishtar-Tor ist zum Beispiel der Prophet Daniel gegangen, der Prophet Hesekiel die waren ja alle damals in Babylon und dann ist nach der babylonischen Gefangenschaft, ihr kennt noch von M by The Rivers of Babylon, nicht? darum geht es, da ist ein Teil des Judentums zurückgekehrt, viele fanden Babylon viel schicker, also New York viel schicker als Jerusalem, ist ja nur so ein Kaffviertel da irgendwo im Orient und sind da geblieben, es ist hochinteressant, man hat Keilschriftentafeln gefunden von der ersten Rothschildbank, kann man sagen, über Banktransaktionen, über äh, wie die große Händler geworden sind, über Getreideabrechnung. Es ist heute riesige Archive, die vorhanden sind, also uns zeigt, dass auch diese babylonische Gefangenschaft nicht ein Märchen ist, sondern dass die Menschen dort im Irak lebten und das ja eigentlich bis ins letzte Jahrhundert, wo dann die Juden aber mehr oder minder dort vertrieben wurden und weggegangen sind. So sah der Tempel zur Zeit Jesu aus, mit Gold belegt und Flavius Josephus, den Namen habe ich heute schon mehrmals genannt, ist ja ein berühmter jüdischer Historiker, der den Tempel unter Herodes dem Großen das war ein Neubau durch Herodes den Großen, im jüdischen König, der den beschrieb. Und er sagt, wenn man auf dem Ölberg stand und im Osten geht die Sonne auf und hat die Fassade, die nach Osten ausgerichtet ist, die, hat die Sonne dort drauf geschienen, hätte das Gold so stark reflektiert, dass man seine Augen hätte wegwenden müssen, weil man sonst erblindet wäre. Also ein unheimlich grelles Licht. Das muss mehr als beeindruckend gewesen sein. Wenn es in der Bibel allerdings heißt, Jesus ist im Tempel dann denken wir immer, er war da in dem Gebäude drin. Aber das stimmt nicht, da war Jesus niemals drin, denn er war ja kein Priester. Tempel, damit ist der gesamte Berg gemeint, auf dem alle Gebäude sind, die zum Tempel dazugehören. Das werden wir uns gleich ein bisschen genauer anschauen. Das heutige Areal des Tempelberges entspricht genau dem, was Herodes der Große errichtet hat. Nur, dass andere Gebäude heute draufstehen. Aber wer geübte Augen hat, der kann noch einiges sehen. Und Jesus hat ja gesagt, wenn diese aufhören zu erzählen, werden die Steine reden. Und eine der größten Archäologinnen dort, Elad Masar, sie sagte mal zu mir, Alexander, die Steine reden nicht, sie singen. Du musst nur zuhören, dann lernst du sie verstehen. Also wenn du mit nach Israel kommst, singen für dich die Steine, das ist traumhaft. Rot habe ich mal eingezeichnet, so sah der Tempelberg zur Zeit Salomos aus. Und unter Herodes ist das Ganze angebaut worden. Der hat den Tempelberg verdoppelt in der Größe, der zweite Tempel, der dort stand, über den wir ganz wenig wissen, nur aus den Makkabäerbüchern etwas, da wurde ja unter Zerubabel und Haggai gebaut. Nehemiah hat die Mauern damals errichtet, aber Zerubabel war besonders für den Tempelbau. Von dem wissen wir kaum etwas. Nur, dass dort auch ein siebenarmiger Leuchter drin stand und dass die Römer ihn mal entheiligt hatten unter Pompeius. Aber mehr wissen wir eigentlich gar nicht so richtig darüber. Aber, dass dann noch die Seleukiden kamen und den Tempel verunreinigt haben und dass, als man den Tempel zurückgeobertet hat, Öl, was nur für einen Tag noch reichte, aber länger dauerte, nämlich acht Tage und man braucht acht Tage, bis man neues Öl hat und weil das auf wundersame Weise doch viel mehr Öl nachher war, als man am Anfang im Behälter gesehen hat, hat sich ein neues Fest entwickelt, was auch Jesus gefeiert hat, das ist das Chanukka-Fest. Das ist das Tempelwahlfest. Das war, als die Griechen den Tempel, oder Seleukiden, die Nachfahren der Griechen den Tempel entheiligt hatten, um 160 vor Christus, ist der Tempel wieder Gott neu geweiht worden. Und auch diese Feste feierte Jesus. Etliche Feste, die auch nicht in der Bibel drin stehen, als Feste, die sich entwickelt haben im Judentum, da sehen wir, Jesus war Jude. Muss man ja manchmal betonen, weil manche denken, Jesus sei irgend so ein blondköpfiger Arianer gewesen. Nee, war er nicht, Aria. Nein, er war ein Jude. Und da seht ihr, was grün angemalt ist, das, was wir als Klagemauer nennen. So sieht das heute aus, aber so sah es zur Zeit Jesus aus. Jesu. Guckt mal, so heute, al aqsa moschee rechts, diese graue Kuppel. Das ist eine Moschee, links der Felsendom wird fälschlich als Moschee bezeichnet. Das ist es nicht, das ist ein... Memorialbau über den heiligen Felsen, der dort drin ist. Das ist eigentlich der Felsen, in dem das Allerheiligste damals war. Aber nach islamischer Tradition sei Mohammed von hier aufgestiegen in den Himmel. Nur Mohammed ist niemals in Jerusalem gewesen, denn erst eine Generation nach Mohammed hat man ja Jerusalem erobert. Damit herrschten die Byzantiner noch dort. Wird oft auch dort vergessen. Die, der Tempel war unglaublich, viel größer als heute. Fantastisch und wir wollen uns ein paar Sachen anschauen. Das, was jedenfalls übrig geblieben ist. Denn die Römer kamen 70 nach Christus und die italienische Mafia hatte alles kaputt gemacht. Die wollten an das Gold ran, schmissen ein Fackel in den Tempel, der innen drin mit Zedernholz ausgelegt war. Und das Gold, mit dem das Zedernholz belegt war, floss in die Ritzen rein. Und um an dieses Gold in die Ritzen zu kommen, haben die Römer den ganzen Tempel geschliffen. Nicht nur den Tempel, sondern alle Tempelgebäude, die dort oben waren. Und auch den Tempelschatz entführt. Vielleicht kennt ihr das aus Rom, aus dem Titusbogen, da seht ihr den siebenarmigen Leuchter. Und da wurden die Tempelschätze entführt. Wie gesagt, das ist nicht der Solomonische Tempelschatz, sondern das ist die Gerät, sind die Gerätschaften aus dem Tempel der Makkabäer, die das damals im Rahmen des Hanukkah-Festes alles neu mit Einrichtungen versehen haben. So sieht der Tempelberg heute aus, wer schon mal dort war. Auf 9 Uhr ist die, ähm, die Klagemauer. Und auf 15 Uhr wäre der Garten Gethsemane, dort der Ort, wo Jesus dann verhaftet wurde. Auf 18 Uhr, da sehen wir die Al-Aqsa-Moschee und die großen Ausgrabungen. Und in der Mitte ist der Felsendom, genau dort, wo einst der Salomonische Tempel stand. Heute ist das eben dieses große islamische Heiligtum. Und so sah es zur Zeit Jesu aus mit einem Vorhof der Frauen, den wir hier sehen. Das heißt nicht, dass nur da die Frauen rein durften. Das heißt, bis an diese Stelle durften die Frauen rein und die Männer durften noch drei Meter hinter das Tor gehen. Und dann war auch für Jesus und die Jünger Schluss. Nur wer Priester war, durfte, durfte weitergehen, die Tempeltiere, also die, die Tiere schlachten für den Tempeldienst oder die, wie Zacharias Priester im Tempel waren, die Schaupotische austauschen. Die siebenarmigen Leuchter dort drin stand die Lichter anzünden, die Reinigungsarbeiten machen. Das waren aber dann die Leviten und die Priester und der Hohepriester, der einmal im Jahr in das Allerheiligste gegangen ist. Die Türen zum Tempel allerdings waren offen und man konnte von draußen bis auf den Vorhang sehen, der das Allerheiligste vom Vorraum abtrennte. Das durfte man sehen, auch als Besucher, als Frau oder Mann, das war kein Problem. Man durfte nur nicht hin, aber man wusste, dahin ist das Allerheiligste und der Vorhang, trennt das und auch der höchste Priester, der hohe Priester, darf nur einmal im Jahr dorthin gehen. Also gucken wir uns mal diesen Bereich an, denn die Ausgrabungen, die dort stattgefunden haben, sind die größten in Israel überhaupt. 300.000 Tonnen Geröll wurden bewegt. Das ist unglaublich. So sah es damals aus, wenn man vom Osten guckte. Und es gibt so einen schönen Vers, den lese ich immer zu Beginn, so einer Wanderung. Psalm 48, zieht rum um Zion, umkreist ihn, Zählt seine Türme, richtet euer Herz auf seine Welle, mustert seine Paläste, damit er erzählt dem künftigen Geschlecht. Und das wollen wir machen. Ihr werdet sehen, die Steine singen. Wir sind hier an der Nordwestecke, Südwestecke, Entschuldigung, Südwestecke und haben da auf, hier vorne, was ist das, auf, auf sieben Uhr, so einen merkwürdigen großen Stein, der aus der Mauer rausschaut. Das war ein Stützbogen von einer gigantischen Freitreppe, die wir uns mal etwas genauer anschauen. Ihr seht diese gewaltige Ausbuchtung sozusagen, die hier ist. Das ist der längste Stein des Tempelberges. Der ist 14,5 Meter lang und 1,5 Meter hoch. Aus einem Stück. Sieht heute nicht so aus, aber aus einem Stück. Und er hat ein unheimliches Gewicht zu tragen. Es müssen über 1000 Tonnen gewesen sein, denn da war diese Freitreppe, wo man hinaufging, um zum Tempel zu gehen. Wenn es heißt, Jesus ging in den Tempel, dann könnt ihr euch das praktisch vorstellen, Jesus ging mit seinen Jüngern diese Treppenstufen rauf hier oder dort auf der anderen Seite und kam dann in eine riesige Wandelhalle und dort oben war der Tempelmarkt. Ihr kennt die Geschichte mit der Austreibung der Händler aus dem Tempel. Die Händler waren niemals im Tempelgebäude. Tempel heißt in diesen Tempelgebäuden, die ringsherum, um das hauptheilig stehen, ja? Also nochmal, wenn es heißt, die sind im Tempel, ist das niemals der Tempel an sich gemeint, sondern meint den gesamten Tempelanlage mit allen Gebäuden und Hallen, die dazugehören. Und davon kann man einiges heute noch sehr schön sehen. Wir sehen hier wieder diesen großen Stein und hier nochmal in einer sehr schönen ähm, Diagramm, so also einem 3D-Modell, wie das aussah. So ist man hinaufgegangen und da haben wir eine Gesamtanlage. Das muss fantastisch gewesen sein, wie das hier aussah. Hier, wo der Pfeil ist und Robinson-Bogen steht, dort an der Ecke hat man etwas gefunden, ganz faszinierend, mit einer hebräischen Inschrift. Übrigens, auf 1 Uhr seht ihr etwas Zementartiges. Also dieser ganze Stein war weiß bedeckt mit so einer Schicht, denn diese, an, was dort steht, ist für die Handwerker gewesen. Man hat diese ganze Tempelteile im Steinbruch vorgefertigt, sozusagen nummeriert, und das wurde im Fertigbaukastensystem dorthin gebracht. Deshalb dauerten das nur 18 Monate, bis die Tempelanlage stand. Und hier steht drauf, Lebet zum Haus des Trompeters zu, dann bricht dieser Stein ab und muss heißen, zu verkünden in Schabbat. Weil Josephus berichtet uns, der jüdische Historiker, dass am Freitagabend, zu Schabbatbeginn, ein Posaunist oben hinging, blies die Posaune und da wussten die Frauen, die haben ja damals das Essen gemacht, okay, Erbsensuppe kochen geht nicht mehr, finito. Und jetzt, wie spät haben wir es jetzt, haben wir es 15 Uhr, in Israel ist 16 Uhr, also in einer Stunde, wenn der erste Stern kommt, wäre wieder der Posanist auf die Ecke gegangen, hätte geblasen, hätte man gewusst, okay, ihr könnt wieder Feuer machen, man darf jetzt wieder essen, denn es ist Schabbat Ende. Und das sagt uns Josephus, und wir haben also auch genau die Ecke, wo das ist. Und damit die Baumeister wussten, wo das ist, steht da zum Platz des Trompeters. Wussten sie, okay, das ist nicht die Südostecke, das ist die, Nord- die Südwestecke, da müssen wir das hin tun. Haben sie auch entsprechend gemacht, und wo diese... Trompeterinschrift inschrift ist und diese große Freiteppe hinaufführt, das muss die teuerste Straße gewesen sein. Also auf Sylt ist ja in Kampen, da wo Axel Springer und Co. ihre Häuser hatten, liegt glaube ich momentan bei 77.000 Euro der Quadratmeter. Ich weiß, nicht, es in Kiel inzwischen auch so teuer ist, aber 77.000 ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Schade, dass wir als Sylter in Kindheitstagen nicht so ein Haus da bekommen haben, nicht Frank? Da hätten wir heute eine andere. Aber ist okay, was nützt das ganze Geld? Haben wir von bei Petrus gelernt mit dem Boot voller Geld und Fischen da drin. Also, das war die Kampner Schomselisek, würde ich es mal nennen. Das war super teuer. Wer hier einen Shop hatte, um dort die Postkarten an Petrus zu verkaufen, wisst ihr wisst ja, der hat die Schwiegermutter gehabt, die muss ja auch eine Postkarte kriegen, wenn er war. Oder, naja, was hat man gekauft? Opfertiere, Ziegen, die armen Tauben. Das musste man, und man musste das Geld wechseln. Denn es wurde nur gestattet, einen silbernes ähm, Schäkelstück zu haben. Interessanterweise ist da eine Gottheit. Ich habe im Original mit, wen es interessiert, kann mich nachher gerne mal ansprechen. Sonst gibt es ja ein Bilderverbot im Judentum. Nur da hat man eine Ausnahme gemacht, weil das war die Münze mit dem reinsten Silberanteil. Und nur die wurde benutzt. Dass da nun ein Gott drauf ist, war völlig egal. Man sagte, es geht um den Geldwert. Das war die harte Währung. Die galt dann hier am Tempel. Das musste also gewechselt werden, diese Tempelwährung. Und derjenige, der hier seinen Shop hatte, wo 1000 Tonnen Gewicht drauf sind, da wäre dem dieser Türsturz eingebrochen, der hätte Kopfschmerzen bekommen. Und er hätte auch kein Aspirin geholfen. Um dem zu helfen, hat man hier Entlastungsbögen gebaut, die das Gewicht in die Seitenteile reindrücken. Versteht ihr das? Das ist ein Entlastungsbogen, kann man bei alten Bauten sehen, wird in die Seitenteile gedrückt und dann ist es egal, wie viel Gewicht obendrauf ist, ganz egal nicht, aber dieses gewaltige Gewicht konnte aufgehalten werden. Also an diesen Shops ist, sind Petrus, die Jünger und Jesus vorbeigegangen, garantiert. Vielleicht haben sie da auch ihre Opfertiere gekauft. Und dann ist das mit das Beeindruckendste, ihr seht oben auf 11 Uhr diesen riesigen Stein von dieser Freitreppe und wir stehen vor diesen gewaltigen Steinen, diese dicke Rille, die dort ist, die müsst ihr wegdenken, die haben die Byzantiner im 6. Jahrhundert reingebaut, das war deren Bodenniveau, das ist ein Regenkanal, also vergesst das. Zur Zeit Jesu war das wunderbar. Denn dieses ganze Areal ist unglaublich. Und da muss ich immer eine Frage stellen. Wisst ihr, wissen Sie, wie groß der größte Stein der Kirbspyramide ist und wie schwer er ist? Schon mal gehört, ägyptische Pyramiden begeistern ja das größte. Soweit ich weiß, ist der größte Stein 50 Tonnen bei den Pyramiden. Vergesst die Pyramiden, das ist Pipifax. Ich zeige euch einen Stein, der ist 600 Tonnen schwer das sind das Zwölffache des Gewichts der Pyramiden von Ägypten, des größten Steins, oder drei Boeing 747. Drei Boeing 747, das sind diese Doppeldecker mit vier Motoren, die bis nach Amerika fliegen, die doppelstöckigen Jumbos. Das, drei Stück davon sind das Gewicht eines Steines. Kein Kran kann drei Boeings heben. Wie haben die das gemacht? Die wogen etwas weniger, so 50 Tonnen, so eine Kirchspyramide, Stein, kommen die hin. Und guckt mal, wie riesengroß die sind. Die sind zwölf Meter lang, ungefähr anderthalb bis zwei Meter tief, man weiß es nicht genau. Und davon liegen drei Stück hintereinander. In der Richtung und dann wird der nächste Stein in die Gegenrichtung gebaut. Könnt ihr das sehen hier? Das ist so ein unheimliches architektische Meisterleistung, die hier die hierotianischen Architekten vollzogen haben dass bis heute oben 250.000 Moslems bei Ramadan sein können, ohne dass das Ding zusammenbricht, obwohl der Bau 2000 Jahre alt ist. Also das möchte ich mal bei anderen Gebäuden sehen, dass die so lange durchhalten. Und darunter sind riesige Hallen, weil der Tempelberg von Norden nach Süd abfällt. Das heißt, im Norden hat Herodes den abgeschliffen und im Süden hat er riesige Hallen gebaut, damit dort die Tempelleute ihre Waren unterbringen konnten, aber um das Plateau auf eine Größe zu bringen. Und als dann der Tempel zerstört wurde, haben die Römer von oben alles runtergeworfen. Das heißt, was ganz unten auf der Straße liegt, kommt von ganz oben. Und Ronny Reich, der Ausgräber dieses Areals, erzählte uns, als er uns mit den Studenten dort geführt hat, er hat extra dieses Areal so belassen, wie es ist und nicht weiter ausgegraben, um den Besuchern zu zeigen, so sah es aus, als der Tempel zerstört wurde. Und ich habe ja manchmal in den Reisegruppen hartgesottene Atheisten dabei. Ich hatte mal einen ehemaligen DDR-Journalisten, der sagte, er schick, ich glaube nichts von der Bibel, aber ich komme mal mit und will mal gucken, was sie da so erzählen. Und ich habe erlebt, dass an dieser Stelle so manch einer nachdenklich wurde, wenn wir nämlich den Bericht lesen, wie Jesus mit den Jüngern aus dem Tempel kommt, das heißt aus dem Tempelareal, die Jünger schauen sich diese Steine an und sagt: das war damals schon beeindruckend, und sagten, Rabbi, Sieh was für Steine, ihr kennt diese Geschichte. Und was sagt Jesus? Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und das hat sich ja erfüllt. 70 nach Christus wurde das zerstört, die liegen dort unten. Und manche sagen, naja, die Prophezeiung hat sich nicht erfüllt, die Steine sind noch da, bitte macht euch klar. Was ihr noch seht, ist nur die Umfassungsmauer des Plateaus. Von den Tempelgebäuden steht nicht mehr ein Quadratzentimeter, die sind komplett geschliffen worden. Nur noch das Fundamentareal steht, und das hat Jesus damit hier nicht gemeint. Es ist alles zerstört worden. Nun, diese Zerstörung des Tempels hat eine Auswirkung auf die Datierung der Evangelien. Jetzt heißt es aufgepasst für alle, die um die Wahrheit der Bibel kämpfen. Warum steht in den meisten, sagen wir mal kritisch geprägten Bibeln hinten, dass die Evangelien niemals vor 70 nach Christus haben verfasst worden sein können? Da steht immer drin, lest ihr wahrscheinlich sagt, ja, sagt der Professor, muss stimmen. Was ist der Grund? Der Grund ist ein ganz einfacher. Man sagt in der Theologie, in der kritischen, historisch-kritischen Theologie, es gibt keine Prophezeiung. Man kann nur so wie die hitler Tagebücher, die der Spiegel gefälscht hat, ein paar Jahrzehnte später sagen, ich habe es doch schon immer gewusst, nicht? Hitler hat das damals schon so aufgeschrieben. Nein, nein, das ist ja eine Fälschung. Man sagt, es gibt keine Profitiert, was vorhersagen kann, weil kein Mensch kann was sagen, was in 20 Jahren ist. Corona-Pandemie konnte keiner vorhersagen. Nicht mal die Wahrsager, die sonst so viel Geld verdienen. Sieht man, was die wert sind, nämlich gar nichts. Geht doch nicht. Das kann auch Jesus nicht gemacht haben. Deshalb, wann konnte man angeblich sagen, dass Jesus dieses Wort gepredigt hat? Das gilt dann als nachösterliche Tradition, als Gemeindetheologie immer. Das heißt, hat Jesus nie gesagt, hat man ihn in den Mund gelegt hat man erfunden. Wann konnte man sozusagen der fiktive Jesus das zum ersten Mal gesagt haben? An dem Tag, wo er da steht, auf der Jerusalemer Stadtbau und sagt, also diese Staubwolke da hinten, die von Jericho kommt, die sieht ganz schön groß aus. Asterix und Oberlix hatten gesagt, der Himmel fällt gleich runter, die Sache geht schief. Da kommt Vespasian und Titus mit der 10. und 7. römischen Legion und wenn die loslegen, bleibt nichts von Jerusalem übrig. Das heißt, Erst ab dann wäre Prophetie möglich gewesen, als er sah, das sind so viele Staubwolken, das sind so viele Soldaten, da hat diese Stadt keine Chance. Seht ihr, was das von der Voraussetzung ist für die Datierung der Evangelien? Man sagt, es gibt keinen, der eine Vorhersage machen kann, auch nicht Jesus, von dem man behauptet, er sei der Sohn Gottes. Deshalb kann der Text nicht früher als 70 nach Christus geschrieben sein. Aber da muss ich sagen, hallo, was ist das denn für eine Auffassung? Wenn ich sage, Gott hat alles geschaffen, dann kann Gott doch so etwas vorhersagen lassen. Das ist doch gerade das Wunder. Und dann kann man nämlich die Evangelien auch früher datieren. Er ihr, das geht nicht um die Frage, von wann habe ich einen Text, sondern es geht um die Grundhaltung desjenigen, der so einen Kommentar schreibt. Glaubt er, dass Gott handelt und eine Prophetie machen kann oder lehnt er das ab? Und um diesen Passus für euch in einem richtigen Rahmen zu bringen, es gab zwei Theologen, Adolf von Harnack, das waren ganz Liberale und vielleicht mit dem Namen schon mit Adolf Schlatter. Das würde man heute sagen, pietistisch, evangelikal, konservativ. Die beiden trafen sich, waren so um 1900, Harnack der Liberale, Schlatter der Fromme, lohnt sich bis heute der Schlatter-Kommentar. Und Harnack sagte zu Schlatter, nicht wahr, Herr Kollege, wir unterscheiden uns doch nur in der Wunderfrage. Sie halten das alles für möglich, was da im Neuen Testament drin und ich bin Rationalist von der Aufklärung geprägt. Ich glaube das so nicht. Dann sagst du Schlatter zu ihm, nein, Herr Kollege, wir unterscheiden uns nicht in der Wunderfrage. Wir unterscheiden uns in der Gottesfrage, denn mein Gott kann mehr als ihr fabrizierter Gott. Und die Antwort war richtig, die er gesagt hat. Was trauen wir dem Gott zu? Ist das ein Gott, den wir uns schaffen, der nur so viel kann wie ein Mensch auch? Oder ist es wirklich Gott, von dem es heißt, er hat Himmel und Erde geschaffen? dann kann er das alles. Deshalb, seid auch kritisch, wenn ihr so evangelien Jugend, liest. Denn wenn einer sagt, das kann nicht vorher geschrieben worden sein, weil das Ereignis noch nicht stattgefunden hat, habe ich mal einem gesagt, aber es gibt noch eine Prophetie. Jesus hat nämlich gesagt, Korazim, Bethsaida und Kapernaum wird es schlimmer ergehen als Sydon und Tyrus. Das war so St. Pauli und Molin Rouge in einem Topf zusammen. Hat er gesagt, denen wird es schlimmer ergehen, denn die haben zwei Drittel aller Wunder, die Jesu gemacht hat, er dann Kapernaum getan und sie haben sich nicht bekehrt. Sie waren hart. Dieser Ort wird verflucht und wenn ich heute nach Capernaum gehe, sind die Leute immer beeindruckt, wenn ich frage, wie viele Mönche leben, dann kommt dann ein Franziskaner und sagt, ich bin hier der Einzige. Da lebt keiner mehr. Und es ist ein wunderschönes Gebiet, ganz grün, ganz merkwürdig, dass da keiner lebt. Capernaum wurde 800 nach Christus aber zerstört und seitdem verlassen. Aber es kommt keiner und sagt, na ja, diese Prophetie kann, kann erst um 800 getroffen worden sein, weil erst da der letzte... Moikaner hätte ich beinahe gesagt, der letzte Franziskaner noch lebt. Da geht's nicht, weil wir haben eben Texte, die viel älter sind. Wir merken, wie irrsinnig solche Theorien sind und wir sollten sagen, die Bibel ist ein historisches Dokument und wenn Gott Wunder tun, kann er auch Prophetien machen. Und dann können wir das glauben, dass in Jesaja steht: eine Jungfrau wird schwanger werden, dass Gott das hat den Propheten sagen lassen, wie das Jesus sagte, Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und das könnt ihr hier wirklich sehen, wenn er in den Tempel geht. Und das sieht schon sehr, sehr beeindruckend aus, wenn man dort ist. Wir sind also jetzt hier vorne. Da sehen wir ein. was heißt das, fünf Minuten noch? Boah, ich bin erst am Anfang. Da führen die Treppen hinauf. Und ähm, über diese Stufen ist auch Jesus hinaufgegangen. Dort finden wir Reinigungsbecken, wo man sich drin waschen musste, um dort hinaufzugehen, rein zu sein. Heute kann man nur noch ein bisschen was erkennen von dieser Schönheit, aber wenn man ein bisschen ein trainiertes Auge hat, wie hier das dreifache Tor, was ihr hier rechts seht, davon ist auch eine riesige Mikwe davor und dann seht ihr auch hier dieses dreifache Tor, wo nicht mehr viel übrig ist. Also man muss schon genau gucken, was man noch erkennen kann. So sieht der Süden aus, gehen wir mal ganz kurz an die Seite rüber, schauen auf die al moschee und da können wir sehen, dass hier Herodes das angebaut hat. Das können wir heute noch erkennen, weil diese Mauer, wo der rechte weiße Pfeil endet, hat einen Unterschied. Könnt ihr das sehen? Die Steine gehören nicht zusammen. Da hat er einfach angebaut und das nach vorne verschoben. Markus, verhandle mal, gib mir mal zehn Minuten mehr. Ist das okay? Die Leute im Stream, könnt ihr damit leben oder ist das schlecht? Fünf, sieben, wir handeln hier. Dann habt ihr an der Ecke etwas, da schaut so ein Zapfen raus. Was ist das? Das ist übrig von der Sprengung. Wie haben die solche Steine bewegt? Da hat man Furchen geschlagen, Holz reingelegt, Wasser gegossen, Wasser aufgekocht, hat bis zu 1000 Tonnen rausgesprengt, besser als Dynamit. Dann hat sie da so einen großen Stein liegen. dann musstest du den bearbeiten und hast zu einem Zapfen gelassen. Seil ran, das Ding hochgehoben, wie beim Hamsterrad. so. Ja, und dann kann man es hochheben, darunter Holz dann konnte man das bewegen. Dass diese Dinger den Berg runterrollen, verstehe ich. Bis heute konnte mir keiner erklären, wo die Bremse ist. Und das wissen wir wirklich nicht. Die ganze Archäologie fragt sich, wo ist das? Dann wurde das nur ein Stück angehoben, immer eben gearbeitet, reingelegt. Drei Blöcke breit, dann wurde das abgehauen. Es war unglaublich. Und das ist nur das Fundament, wo dieses gigantische Areal geschaffen wurde, was damals so ausgesehen hat. Hier ein Tor, wo man sagt, erst wenn der Messias kommt, wird er dort hineingehen können mit dem Priester und da ein Priester nicht über einen Friedhof gehen darf, ist hier ein islamischer Friedhof, um sozusagen den jüdischen Messias und Priester abzuhalten. Naja gut, gibt es noch einiges mehr dazu erzählen. Dieser Frauenvorhof, wie gesagt, da durfte auch Jesus rein, aber wo der Altar dort hinten stand, der Weiße, da darf man nicht hin. Übrigens, ihr seid fantastische Musiker, eine coole Lobpreisband. Das ist die Lobpreisband im Tempel gewesen. Und ihr lest im Tempel ab Psalm 122 die Stufenlieder. Sagt euch das was? Die wurden auf den Stufen zum Tempel gesungen. Genau da. Da stand ein Kollege von vor 2000 Jahren und er hatte solche Tambourins. Heute nennt man das, na, ich weiß nicht. Jedenfalls hat er damit den Rhythmus gemacht. Da haben sie gesungen. Auch so, ich weiß nicht, ob es so ein schönes Choral war. Faszinierend. Und vor dem Altar ist eine Mauer. Könnt ihr das sehen? Bis genau dorthin durfte Jesus mit seinen Jüngern gehen. Danach durften erst die Priester sein. Und dort wurden die Tiere geschlachtet, massenweise. Aber schon im Alten Testament sagt Gott, ich habe euer Geplärsat im Tempel, eure Opfer. Ihr könnt euch nicht darauf verlassen. Und während hier diese vielen Tiere geschlachtet werden, ist gegenüber der Garten Gethsemane. Und dort heißt es, da sei Jesus gewesen, das Lamm für die Welt, das Lamm Gottes. Und sagte, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Kelch heißt in der Bibel immer die Zorneschale, lass das Gericht an mir vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Jesus war bereit, den Gang an das Kreuz von Golgatha zu gehen, weil er uns, weil er dich so sehr liebt, um dir die Freiheit zu geben. Wenn ja, wir vom Garten jemand zurück auf den Tempelberg gehen, sehen wir dort, an dem Eingang waren goldene Weintrauben. Wer Geld hatte, etwas spendete, bekam einen Golden nugget eine goldene Weintraube. Weintrauben haben eine große Bedeutung. Und wenn Jesus angesichts solcher goldenen Weintrauben sagte, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutete, so im Verhältnis, das klang noch viel mehr, als wenn wir heute einen Winzer besuchen und uns diesen Text erklären lassen. Felsendom wäre heute der Tempel, wäre damals der Tempel, die al moschee das war die Säulenhalle, wo die Templer waren. Wir sind jetzt im Norden des Tempelberges, dort war eine Burg, Antonia, Marcus Antonius, der Adoptivsohn von Caesar, der gute Freund. Dort war ein Teich, wo die Tiere gewaschen wurden fürs Opfer. Die Burg, das war die, wo Paulus war es, nicht? Paulus festgehalten wurde und dann nach Caesarea gebracht wurde. Das war das Gefängnis. Und wenn wir jetzt noch einmal zurückgehen von den Norden zu dieser gewaltigen Freitreppe, da kommen wir an die Klagemauer. An diesen unheimlichen Bereich, der heute so geschützt ist. Wenn ich heute mit euch dort hinaufgehen möchte, müsstet ihr jedes Kreuz ablegen, jeden jüdischen Stern, noch nicht mal einen Reiseführer, wo der Name Israel drauf ist, dürft ihr mitnehmen, keine Bibel dürft ihr mitnehmen. Wenn ihr kurze Hosen anhabt, gibt es ein Problem, wenn du so mit deiner Freundin Schulter an Schulter oben bist, wirst du sofort vom Tempelberg verwiesen. Küssen absolut undenkbar, wenn ich meinen Kopf neige und nur die Lippen bewege, werde ich sorgverhaftet heruntergeführt und wenn ich das Wort Tempel benutze, dann bekomme ich eine rote Karte und darf nie mehr dort hinaufgehen. Deshalb sage ich immer meinen Leuten, ich werde immer oben ein Codewort benutzen, das heißt, das Gebäude, dessen Namen ich nicht nennen darf. Weil die Palästinenser oben von der WAC-Behörde, die Araber können sehr gut Deutsch, die haben ja oft in der DDR studiert und hören mich dann immer, was ich auf Deutsch sage. Da muss man sehr aufpassen. Ihr seht, das ist ein heftig umkämpftes Gebiet. Die Mauer nehmen auch die Moslems in Anspruch. Sie sagen, das sei die Burak-Mauer, das Pferd von Mohammed, aber Mohammed war niemals da. Hier kann man die Gebetstexte hineintun. Hier wird Bar Mitzwa gefeiert, das ist Konfirmation. Da geht's munter zu. Da sehen die Mädels auch richtig schick aus, finde ich. Bei Mitzwahrfeier, das sind amerikanische jüdische äh, Frauen, die dort sind. Also das hat was, finde ich, nicht? Nicht schlecht. Die Jungs sehen auch gut aus. Das sind richtig klassisch orthodoxe Juden, die sich da heftig diskutieren. Und dann ist dieser alte Mann da, der versucht seinen Gebetzettel hineinzutun. Und Markus, ich weiß, die Zeit ist fortgeschritten, aber den Witz muss man erzählen. Da kommt doch so ein Journalist und geht zum Papst in Rom und sagt, äh, heiliger Vater, ich habe gehört, dieses rote Telefon, das ist so ähnlich wie früher Gorbatschow und Ronald Reagan, einmal abnehmen, direkt ins Draht. Aber ich habe gehört, Sie nehmen das Telefon an und es kommt eine Lobpreisband und dann ist Gott am Telefon. Sagt der Papst, ja, stimmt. Wollen Sie mal? Oh, würde ich so gerne. Sagt der Papst, nur ein kleines Problem. Gespräche im Himmel sind teuer, eine Million Dollar. Sagt er, ist okay, das kriege ich durch. Die Zeitung hat eine hohe Auflage dann. Er führt also für eine Million Dollar das teuerste Gespräch seiner Zeitung. Schlagzeile hammermäßig. Ein paar Wochen später ist er an der Mauer in Jerusalem. Dort gibt es einen Oberrabbiner. Und ist ganz überrascht. Dort im Oberrabbinat ist auch ein rotes Telefon. Sagt er, Moment mal, ich war beim, bei Ihrem Kollegen von den Katholiken da in Rom. Der hatte auch so ein rotes. Und da war eine Lobpreisband der Papst. Und sagt er, kenne ich bei mir auch. Können Sie abnehmen? Ist auch der Heilige Vater im Himmel dran. Sagt er, ja, Moment mal, aber Okay, also Sie haben auch so ein Telefon, aber nochmal, das geht nicht, ich kann nicht nochmal eine Million ausgeben. Sagt er, wieso, bei uns kostet das fünf Schäkel, das sind so zwei Euro. Sagt er, wieso denn zwei Euro, zwei Dollar, das kann doch gar nicht sein. Wir haben eine Million in Rom bezahlt, da lacht der Rabbiner, sagt, ja, Rom und der liebe Gott, das ist Auslandstarif, aber Jerusalem, das ist Ortsgespräch. Wir sind hier an dieser Mauer, die oft Klagemauer genannt wird, ist es aber nicht mehr, das ist der Ort, wo man im Judentum feiert. Und dort gibt es etwas ganz Tolles. Ich weiß, es ist ein toller Witz. Kommt mal kurz runter. Ruhe, danke. Die Zeit geht schnell voran. Da gibt es ein Tunnelsystem, durch das man durchgehen kann. Und jetzt kommt dieser gewaltige Stein, der ist hinter mir. Guck mal, der Stein hinter mir. Der wiegt so viel wie drei Boeing 747. Das muss so ausgesehen haben. Zwei dieser Riesensteine sind da. Ich habe meine Reisegruppe mit 60 Teilnehmern gebeten, sich dahinzustellen. Die passten alle an diesen Stein ran. Hoffentlich könnt ihr den einen Herrn da hinten sehen, das sind jetzt nur zwei, aber unglaublich, dass der große davor, der kleine, dann noch so ein großer. Wie haben die das dahin gebracht? Das sind hier, wo der Aufgang ist, seht ihr in dem Modell diese Steine, Wahnsinn. Genau dahinter ist der Tempel gewesen auf der Achse, das heißt, hier muss das größte Gewicht sein. Und auch der Felsendom wird bis heute von diesen Steinen gehalten. Das ist also aus statischen Gründen anscheinend gebaut worden. Wenn wir jetzt nochmal von Ölberg gehen, und würden rüberschauen, von der Klagemauer bis zu der Burg Antonia geht dieser unterirdische Tunnel, super gut durchzulaufen. Also ein Highlight bei den Israelreisen, da läuft man richtig parallel zu dem, wie das hier draußen ausgesehen hat, wo noch keine Häuser so an die Mauer gebaut waren, bis oben zur Burg Antonia. Und wenn ihr die Bilder euch anschaut, die Rekonstruktionszeichnung, seht ihr allerdings, dass der obere Bereich aus solchen Halbsäulen besteht. Das hat Jesus auch gesehen. Heute sieht das ganz anders aus, weil davon nichts mehr erhalten ist. Aber man hat im Schutt solche Halbsäulen noch gefunden. Und woher weiß man, wie das aussah? Weil es gibt ein zeitgleiches Gebäude zum Tempelareal, das steht in Hebron. Von der Stadt habt ihr bestimmt mal gehört. Wo David zuerst König war und dort ist das Grab von? Bitte? Wer noch? Okay, nachlesen, da sind noch ein paar mehr. Und dort hat Herodes um diese Grabanlage auch so eine Umfassungsmauer gebaut und das seht ihr, so sah das am Tempel aus. Wenn ihr wissen wollt, wie sah der Tempel, das Tempelareal aus, müsste nach Hebron gehen, das ist identisch dasselbe. Ganz faszinierend zu sehen. Wir gehen einmal kurz rauf, um einen Abschluss zu machen. Wir kommen aus dem von der Klagemauer von 14 Uhr, gehen wir rauf, sehen dort die Al-Aqsa-Moschee. Hier sehen sie und was die meisten nicht sehen, da gehen die Moslems runter in die heute größte Moschee dort oben. Aber das sind nichts anderes als die alten Tunnelgänge aus der Zeit Jesu. Und leider dürfen wir als Christen dort nicht rein, denn dort drin könnte ich euch original zeigen, was Jesus gesehen hat. Das ist das Gegenstück zu diesem doppelten Tor, unterhalb der Lachser-Moschee außen. Und was ist dort? So sehen die Gänge aus. Und schaut euch an, oben dieser Dom, das ist die Originaldecke von der Tempelanlage Herodes des Großen. Also wenn Petrus dort reinging, hat den Kopf nach oben gehabt, hat er original das gesehen. Muss noch farbig angemalt gewesen sein. So sah es aus. Dann kamen sie aus diesem Tunnelschachtsystem heraus, hatten diese riesige Säulenhalle und es heißt, dass in den salomonischen Hallen, die hier vorne laufen, hätten die ersten Christen gesessen, täglich in den Schriften geforscht und in dieser Säulenhalle waren die Wechsler und haben ihre Geschäfte gemacht und dort hat Jesus die Händler aus dem Tempel getrieben. Ihr seht, aus der Tempelanlage getrieben. So muss man das eigentlich besser übersetzen. Denn er sagte, das Haus meines Vaters ist ein Bethaus und kein Karstadtunternehmen. Die Frau, die alles weiß darüber, ist dort Dr. Orit Pelik. Die hat jahrelang für ihre Promotion oder Dissertation die einzelnen Fragmente der Steine, die dort rumlagen, sortiert und fragte mich mal eines Tages, willst du sehen, was die Römer von dem Gold übrig gelassen haben? Macht den Tresor auf und sagt, das ist alles, was wir vom Gold von Herodes noch haben. Der gesamte Rest ist geklaut worden. Was haben die Römer davon gemacht? Das Kolosseum in Rom gebaut. Da steht eine Inschrift, ex manibus Jerusalem, aus dem Kriegsschatz von Jerusalem. Und ich kriege das nette Zeichen, dass wir am Ende sind. Aber wir müssen das geistlich enden, Markus. Denn dort oben gab es einen Zaun, der uns als Heiden, nicht Nichtjuden, davon gehindert hätte, dieses Areal zu betreten. Denn das war ja nur Juden gestattet, den innersten Bereich des Tempels zu gehen. Da war eine Inschrift mit Rot unterlegt und da steht drauf, kein Fremder darf hineingehen hinter diese Schranke. Wer dabei ergriffen ist, hat es sich selbst zuzuschreiben, denn darauf steht der Tod. Mit Rot, unten könnt ihr Tanan, Tanat sehen, das heißt der Tod, ist des Todes. Und diese Schranke, die können wir hier sehen, die hat das Areal umgegeben und von dieser Schranke berichtet uns der Epheserbrief. Dort heißt es, und das lesen wir uns noch mal kurz in Ruhe zum Schluss durch, jetzt aber, in Christus Jesus seid ihr, die ja einst fern wart, nämlich wir, durch das Blut des Christus, durch das Blut des Messias nahe geworden. Denn Jesus ist unser Friede, unser Schalom. Jesus hat aus beiden, Heiden und Juden, eins gemacht. Und die Zwischenwand der Umzäunung, abgebrochen, versöhnt durch das Kreuz. Zwischenwand der Umzäunung, das ist Zorik auf Hebräisch, das ist Zorik ist ein Kamm, das ist genau diese Wand, die dort war, die Heiden daran hinderte, in das jüdische Heiligtum zu gehen. Und hier ist es abgebrochen, wir können dort hingehen, wir dürfen hin, der Vorhang ist zerrissen, selbst das Allerheiligste ist frei dort wo die Verbindung zwischen Gott und Menschen durch das Opfer gemacht wird. Es ist eben kein Tier, was geopfert wird, sondern es ist das Lamm Gottes selber, Jesus Christus, der zu uns gekommen ist. An der Klagemauer, und damit schließe ich, habe ich eines Tages während der Indifada eine messianische Jüdin erlebt. Das sind Juden, die an Jesus glauben mit ihrer Reisegruppe. Und sie sagte, sie wissen, für meine Leute ist es wichtig, an diesem Ort zu beten. Ich lade sie ein, auch als Christen hier ein Gebet für den Frieden im Heiligen Land zu beten, für den Frieden zwischen Juden, Arabern. Und Christen, aber eins muss ich Ihnen sagen, seitdem ich Jesus als den Messias erkannt habe, ich, die aus dem Volk Gottes kommt, weiß ich, ich brauche keinen besonderen Ort mehr, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Egal, wo ich bin auf der Welt, ist Jesus dort, dort darf ich beten. Er hat gesagt, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist er mitten unter Ihnen. Das dürfen wir heute annehmen. Und er will uns zu einem Tempel bauen zu einem neuen Tempel, zu dem Tempel der Gemeinde. Deshalb ist es interessant, diese alten Steine zu sehen. Aber das sind alte Steine. Wir, ihr, seid die lebendigen Steine. Und der Eckstein ist Jesus. Und wenn er der Eckstein ist, das ist der schwerste Stein, den es gab, denn auf dem ruhte die ganze Ecke. ihr habt gesehen, wie stark die Ecken sein müssen, um so ein Fundament, ein Plateau zu halten. Wenn dieser Eckstein stimmt, dann ist der Bau, der darauf gebaut wird, auch fest in den Stürmen. Auch wenn es um liberale Theologie geht, um vieles andere. Bleiben wir treu bei dem Herrn. Das, was wir nicht in der Bibel verstehen, das heben wir uns auf. Eines Tages löst sich das vielleicht. Und was wir verstehen, das sollte uns Probleme machen. Denn das sagt uns, geh raus und erzähl von Jesus. Das fordert dich auf, vertraue dem Wort, aber dann tu auch was. Und erzähl anderen davon und sei nicht so lieblos, dass es nur für dich behältst. Und sagst, wie schön, dass ich gerettet bin. Denn die anderen sollen wir ja mitnehmen auf diesen Weg in die Ewigkeit. Ich wünsche euch und uns, dass wir treu diesen Weg gehen, der wird uns nicht bei der nächsten ostsee sondern in der Ewigkeit im Himmel wiedersehen. Und ich glaube, dann werden wir gar keine Fragen mehr haben, denn dann ist das alles egal. Dann werden wir den selber sehen, der für uns der Eckstein geworden ist. Und das wünsche ich uns allen und denen, die den Eckstein noch nicht kennen, die noch nicht die Sache mit Jesus klargemacht haben, die fragen, stimmt das mit Jesus? Ist er wirklich der König der Könige? Kann er das Leben verändern? Geht auf die Knie, gebt euer Leben dem Herrn Jesus und ihr werdet sehen. Es wird nicht leichter, aber ihr wisst, wo ihr hingehen könnt mit all den Problemen, die ihr habt. Und das ist das Größte, auch wenn das Leben oft sehr schwere Stellen hat. Aber mit Jesus zu gehen, das ist ein Leben, was dann wirklich die Fülle hat. Und das wünsche ich einem jeden Einzelnen von uns. Gott helfe uns, dass wir da treu bleiben bis zum Schluss.